0: Vous écoutez ce podcast grâce au soutien de Volcanic. Volcanic est une agence d'événements atypiques qui imagine et produit des événements d'entreprise pour petites et grosses boîtes. Lorsque Laure, entrepreneuse et autrefois prestataire de l'agence, nous a expliqué son projet de rebond, nous avons décidé de la soutenir dans ce projet RSE qui correspond parfaitement à nos valeurs et à notre ADN. Bienvenue dans le podcast de Run4Planet, l'incroyable projet d'une entrepreneur qui a rebondi avec audace en conjuguant trois de ses passions. La course à pied, la nature et la Russie. Retrouvez-nous régulièrement pour connaître les secrets et les avancées de ce défi ahurissant et tellement motivant pour tous. Bonne écoute Un projet ne n'est pas vraiment par hasard. Il est souvent le fruit d'une longue réflexion, d'un événement impromptu, d'une opportunité. Les projets sont à la vie ce que les pierres sont au mur. Des piliers solides qui nous permettent de structurer nos existences, d'alimenter nos optimismes, de nous faire rêver et finalement, de nous tenir réveillés sur le fabuleux chemin de la vie. Pour bien comprendre un projet, je pense qu'il est essentiel d'en connaître les racines, de revenir aux origines. Et comme à l'origine de Run for Planet, il y a Laurence Sarr, c'est naturellement avec elle que nous aurons rendez-vous régulièrement dans ces podcasts qui traiteront de l'avancée de ce très beau projet. Entrepreneur jusqu'au bout des ongles Laure se conjugue au pluriel. Maman de trois enfants, chef d'entreprise, marathonienne acharnée, cavalière de haut vol, pilote de 4x4, elle est aujourd'hui à la tête d'un fantastique défi en trois dimensions. Laure se démène et se bat chaque jour avec l'aide de ses équipes pour faire exister Run the Planet. Bonjour Laure. Bonjour Eric. Qui est donc la Laure qui se cache derrière la patronne du défi Run for Planet
1: Donc qui est Laure Eh bien Laure, euh, je suis née euh, il y a... Un... Plus de 50 ans, je suis une, une quinqua et je suis née à Calais, en fait, donc sur les bords de la mer du Nord. Après, pour le reste, effectivement, tu as précisé que bah, j'ai trois enfants qui sont majeurs, que j'adore, qui sont brillants et qui ont des parcours très différents. Voilà, et on est un petit peu tous quand même dans un état d'esprit d'avancer, donc d'avancer par soi-même, de trouver ses ressources à l'intérieur de soi pour pour atteindre des rêves, des objectifs des... et emmener le maximum aussi de personnes avec nous. Et de quoi es-tu fière dans toutes ces facettes d'entrepreneuse Alors, c'est certainement, dans toutes ces facettes-là, c'est la chose la plus difficile qui soit. Franchement, ce n'est pas forcément la chose pour laquelle je suis le plus douée, mais c'est la relation à l'humain. Euh, C'est-à-dire d'avoir pu emmener des équipes, et c'est tout le bonheur que je retrouve dans le cadre de Run for Planet, même si c'est vraiment pas facile tous les jours, mais euh, bah, c'est de pouvoir partager une vision et d'emmener en fait euh, une équipe hein, vers des objectifs, plutôt que de euh, de limiter ces, ces objectifs, puisque ces réalisations, ces projets, bah, c'est de pouvoir les amplifier et d'arriver et de... de, de déployer en fait tous ces projets au travers de personnes qui vont amener chacun leur, leur feu quoi, leurs compétences et leur, leur envie aussi ce partage de valeurs leur envie d'atteindre euh, la réalisation de nos projets quel remarque
0: tu porterais sur ce qu'on vit actuellement avec euh, entre guillemets cet arrêt de la planète que toi tu veux faire courir en 2021
1: <rire> alors on dit il y a un maître mot courir c'est ralentir parce que quand on prend un départ comme le fera Christophe euh, départ de Nantes a priori arriver Vladivostok euh, donc 10 mois pour courir 12 600 km l'équivalent de 300 marathons euh, en fait on part pour quoi on part pour euh, regarder ce qui se passe autour de nous et en fait euh, finalement c'est quand même des arrêts sur image quand on court euh, 40 ou 50 km par jour bon, ben, c'est courir euh, en fait, euh, bon, la vitesse où il court, ça va être 5-6 heures par jour. Hein, donc, ça, ça laisse du temps quand même aussi pour rencontrer les gens. Ce sont des gens qu'on est venu voir euh, avec sa propre locomotion, avec son entraînement et puis surtout avec son mental. Et, euh, et, et en fait, euh, comme l'a dit Serge au cours de, de Réunion, Serge Girard qui est le quadruple champion du monde euh, des traversées transcontinentales que j'ai eu le plaisir euh, d'accompagner sur quelques rendez-vous euh, dans l'organisation d'un de ses projets, euh, en fait, ce, euh, comme dit Serge euh, si quelqu'un me, me demande d'aller prendre un thé, ben, je m'arrête je vais prendre un thé et en fait c'est rencontrer les gens et on, on se rend compte euh, que euh, qu'en fait euh, on est à hauteur d'homme hein, qu'on est à égalité euh, que ces gens là sont hyper admiratifs donc ultra ouverts euh, à cette rencontre que naturellement, de toute façon, sur ces parcours, les parcours en tout cas, qu'on a prévus entre Nantes et Vladivostok, on a des gens qui sont ultra accueillants, que plus ils sont démunis, plus ils sont accueillants. Voilà, donc c'est un peu, c'est toute cette rencontre à dimension humaine. Et puis, sur cet arrêt de la planète, en fait, aussi, cette, ce qu'on vit aujourd'hui, cet arrêt de la planète, moi, ça me fait penser aussi à cette immobilité végétale que représentent les forêts. C'est pas parce qu'il y a immobilité végétale qui a absence de sociabilité les arbres sont des, des entités ultra sociables qui ne peuvent pas vivre les uns sans les autres aujourd'hui on est très fiers de nos réseaux internet il y a 500 millions d'années ça a été inventé par la nature au niveau des végétaux la vie végétale elle est sous terre elle est dans les airs voilà, donc, et puis Petite anecdote sur le sujet, enfin là j'en ai, en ai des tonnes, on va avoir le temps d'en parler, mais euh, en fait il euh, y a un point important au-delà de l'anecdote, c'est que les arbres n'ont pas besoin de nous pour vivre, et là ils nous en font la démonstration. Par contre, on a besoin de nous pour respirer.
0: Ok, Et Si on revient à du concret, tu fais quoi toute la journée quand tu es <rire> arrêtée
1: En fait, euh, les trois premières semaines de confinement m'ont posé un gros problème puisque euh, je ne suis quasiment pas sortie. Je suis sortie deux fois en trois semaines. Donc la cocotte minute, quand même, s'est bien mise en action. Il a fallu que je reprenne quand même euh, la course à pied avec tout, tout ce qu'on a pu lire effectivement sur les nouveaux coureurs de la course à pied, etc. Moi, je trouve génial que les gens il fasse l'effort ou qui découvre peut-être un nouveau sport ou une nouvelle activité. Je trouve ça super. Et je pense que les gens qui sont dans la rue, euh, bah, c'est peut-être des anciens footballeurs, hein. c'est peut-être des gens qui ont fait des, des, des sports d'équipe qui sont interdits aujourd'hui. Voilà. Donc, je me suis dit, en fait, finalement, j'ai quand même le droit d'aller courir. Alors, comme je me lève tout le matin, je me lève à 6h30 tous les matins, euh, je vais courir à 7h, en fait. Donc, je suis cette espèce d'ovni. De, de, qui passe dans les rues autour de chez moi. Donc, au départ, j'ai fait un petit tour qui faisait 500 mètres, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, j'ai compris qu'on avait le droit à un rayon d'un kilomètre, qui me permet de faire 4 ou 5 km le matin. Je cours lentement. Je fais ça en une demi-heure. En fait, je cours une, une demi-heure, donc 5 km, je me balade. À 7 heures du matin, c'est génial. Il y a les oiseaux. Au début du confinement, enfin, ou 3 semaines, enfin, fin mars, on, le soleil finissait de se lever. Donc, euh, donc voilà, on est dans une ambiance, l'air est pur, il n'y a plus de voitures, donc c'est pas mal, et ça me permet en fait d'attaquer la journée, euh, prendre un petit déj tranquille dans la foulée et d'être euh, tranquillo. Et puis après, bah, en fait, j il y a toute une organisation en termes de business, donc je travaille beaucoup en fait euh, pendant cette période de confinement et je, franchement, je ne vois pas le temps de passer. J'ai du mal à distinguer les jours de semaine, hein, des samedis et des dimanches. Et euh, en fait, il euh, bah, y a toute une organisation, je profite de ce temps libre, entre guillemets, pour avancer sur euh, le projet Run for Planet, essentiellement, cette association loi 1901 qu'il qu faut mettre en place.
0: Bon, bah, ça, au moins, tu ne perds pas ton temps. Ce que j'entends, c'est que tu te lèves à 6h du matin, que tu bosses comme une dingue, que tu lis, et si jamais, tiens, si tu lisais et que tu avais un dictionnaire, qu est -ce, quelle est ta, ta, ta définition d'entreprendre
1: Entreprendre, c'est être libre de, de effectivement, euh, enfin, prendre, puisque ça fait partie du mot, prendre des décisions et avancer dans les directions, en fait, euh, en laissant parler son instinct et en écoutant, effectivement, aussi euh, les savoir-faire des autres. C'est d'apprendre aussi. Enfin, voilà, on est sur toutes les mêmes racines de mots. Donc, on avance. Moi, j'ai toujours été, finalement, dans des structures euh, vraiment où j'ai eu au maximum 5-6 salariés. Donc, on est quand même dans des dans des capacités à communiquer, à communiquer qui sont importantes. Euh, c'est facile même de parler entre deux portes, pourquoi pas. Mais euh, euh, en tout cas, de voir aussi un état d'esprit, de voir, euh, de voir un, un engouement sur des projets, de voir des gens qui me disent j'y crois ou j'y crois pas, etc. Et de pouvoir en fait décider. C'est prendre de la hauteur aussi. Entreprendre, c'est de la liberté. C'est une liberté qu'on paye quelquefois très cher parce que c'est certainement pas de l'enrichissement et pouvoir en fait finalement prendre ma place dans le monde euh, et, et, voilà, et pouvoir regarder ce qui avance, aller dans le bon sens, être 100% conforme à mes valeurs, alors faire des concessions quelquefois hein, sur certains sujets quand même, mais être pleinement responsable de ce qui m'arrive et de ce qui va m'arriver.
0: Qu'est-ce qui te fait avancer C'est quoi le Red Bull de Laurence Sartre
1: je suis une droguée d'autre chose hein. c'est vrai que en fait c'est aussi pourquoi on se met des défis, pourquoi on va aller courir des marathons, enfin bon pourquoi j'ai levé le dimanche 22 septembre 2019 à Moscou euh, dans une chambre riquiqui, euh, je me lève à 7h et j'ai une heure de route pour aller prendre le départ alors que la température est de 6 degrés, qu'il y a de la flotte partout sur la route et qu'on se prend des rafales de, de grêle, enfin toutes les, toutes les, tous les quarts d'heure et que moi j'ai la banane jusqu'aux oreilles, quoi. voilà. Bah, je pense que je suis vraiment accro en fait à ce type d'adrénaline et qui est un peu euh, la même. Euh, et pour euh, ses activités sportives et pour le business en fait. Euh, en termes de, de, de réussite au niveau du sport, je fais le parallèle entre sport et, et, et entrepreneuriat. Mais en fait, euh, on est quand même super fier d'avoir fait ça. Et de la même façon, enfin c'est vraiment le goût de l'effort quand même et d'être fier de ce qu'on a réalisé, même si c'est pas facile. Jamais sur un marathon, je me suis dit qu'est-ce que je fais là, jamais. Voilà. Par contre, je, je me suis souvent dit, je vais pas y arriver et j'y arrivais quand même parce qu'à un moment on se dit si tu l'as déjà fait tu vas y arriver donc voilà et c'est un peu pareil dans le, au niveau boulot c'est que en fait il y a cette, cette adrénaline de réussir de se prendre des coups durs mais qu'est-ce que c'est dur de se relever 25 fois et se dire euh, ouais mais j'ai un problème mais j'ai plein de solutions et finalement je suis pas seule donc et d'aller rechercher d'aller puiser en fait pour faire avancer sur quelque chose qui a qui a vraiment de la signification pour moi qui est important enfin qui est de plus en plus important je pense qu'en plus au fil du temps au fil des années on cherche des sujets qui nous importent et qui correspondent complètement à nos valeurs et sur lesquels et on va travailler avec des gens qui, qui, qui portent ces mêmes valeurs et qui vont les emporter avec nous et qui vont les déployer et on va s'adapter tous à, 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 ce qui, à ce qui nous arrive à, aux choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise et qui, qui viennent compliquer le projet et puis, il puis, y a toutes ces choses qui vont le simplifier aussi. Donc, voilà. c'est donc, euh, donc en fait euh, un, cette espèce d'instinct euh, qui, qui permet d'avancer et d'aller, euh, de montrer l'exemple aussi. Hein, parce que euh, j'ai trois enfants, donc euh, je trouve que c'est vachement important aussi d'être un exemple pour ces enfants et euh, un modèle. Bon, alors, euh, je n'ai pas, pas eu bon partout, hein, je ne suis pas parfaite, loin de là. Mais euh, en tout cas, il de leur dire aussi Ouais, ben bah, là, c'est dur, quoi, parce que la vie, c'est ça, ce n'est pas juste. Euh, ben, pouvoir euh, décider que le dimanche on fait ceci ou cela parce qu'on a des sous sur un compte bancaire mais c'est aussi se dire euh, euh, non mais attends là on a réussi et, et franchement c'était pas gagné avant quoi. et toi aussi tu peux le faire quoi. et d'ailleurs de façon générale c'est un peu le message, hein, si moi je peux le faire moi non, qui n'ai rien d'exceptionnel tout, tout le monde peut y arriver quoi. après c'est dans la tête que ça se passe
0: je vais me permettre un peu de revenir aux origines parce que c'était un peu l'objectif du podcast. Il y a quelques années, tu diriges une entreprise que tu as créée toi-même. Dans les années ouais. 90, tu as des clients, tu as des fournisseurs, tu as des salariés. Ouais. Tu diriges tout ça de main de maître et tu es un peu le chef d'orchestre. Tout fonctionne super bien et tout d'un coup, patatras, qu'est-ce qui s'est passé
1: je vais revenir sur des faits tout d'abord euh, donc euh, l'entreprise la, euh, je l'ai planté et je l'ai plantée violemment en mai 2018 j'ai demandé une liquidation euh, au tribunal qui m'a qui m'a été accordée parce que je ne voyais plus de porte de sortie par euh, rapport à la situation euh, que je vivais et puis évidemment j'y croyais de moins en moins parce que je considérais avoir euh, été enfin avoir épuisé toutes les ressources euh, justement d'assistance etc et de moyens et voilà et on m'avait mis en garde on m'avait dit lors il est temps donc, euh, ça, était temps d'arrêter donc ça c'était président du tribunal de commerce en janvier 2018 donc j'ai arrêté en mai 2018 et tout a été validé voilà donc qu'est ce qui s'est passé en fait euh, ben, l'agence a été créée le jour de mes 30 ans en, donc en mai 95 et euh, en 2016, hein, j'ai eu une série d'impayés, mais ça ne m'était jamais arrivé. En fait. Je ne sais même pas comment ça aurait pu arriver, je ne comprends même pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui je travaille depuis dix ans, qui me font travailler sur des sujets pendant huit mois, et puis euh, des remises en question permanentes, et puis en, fait, euh, et puis en fait, au final, on me dit non, mais finalement, on va le faire nous-mêmes. Mais bon, le projet était costaud, c'était un projet sur cinq ans, etc., c'était de l'animation de Force de vente. Et, et là, je dis bon, bah, ok, moi je vous envoie ma facture, et là, on refuse de me payer ma facture. Donc là, j'ai pas trop compris ce qui se passait, et, et là, ça, enfin, ça, ça met un gros coup quand même. En 2012, j'avais déjà eu le départ d'une de mes collaboratrices qui a travaillé avec nous pendant 10 ans et euh, qui, euh, qui est partie du jour au lendemain et qui m'a en fait emmené 40% de mon chiffre d'affaires. Donc bon, là, déjà, il avait fallu resserrer un peu. Et puis 2010, 2016 impayé. Et puis voilà, donc licenciement fin 2016 de deux collaborateurs parce que bah, quand l'argent rentre moins, c'est compliqué. Et puis en fait, voilà, donc là, on a un peu une, une descente aux enfers et il fallait arrêter en 2018.
0: Comment on, comment on rebondit d'un événement comme ça Quels alliés on trouve Quels apports qui, utiles que tu as pu avoir Ou c'est vraiment toi-même ouais. qui est centre de tout ça et...
1: Le soir de, de la liquidation, euh, franchement, j'ai demandé à une amie de me rappeler à 8h parce que j'allais bien à 14h. Enfin, bon, voilà, mais à 20h, j'allais moins bien. Donc, euh, donc voilà, oui, on est seul quand même. On est seul. Euh, je passe sur les détails d'un compagnon, voilà, qui, pour qui c'était un peu compliqué aussi, on va dire. Donc euh, on est, on est super seul. Et euh, heureusement, enfin voilà, j'ai mes enfants qui, les premiers aussi, sont vivement en disant "il là. C'est euh, parce que pour eux c'est un, un événement énorme. Ils m'ont jamais vu autrement que chez l'entreprise. Alors on est seul et alors on n'est vraiment pas seul. Hein, C'est-à-dire que quand tout le ciel vous est tombé sur la tête, hein, le banquier euh, menace de vous saisir la maison, etc. J'en passe et des meilleurs, c'est quand même pas, pas des bons moments en fait, il euh, y, y a des gens qui viennent vers vous et parce qu'en en fait on n'est pas les seuls à qui ça arrive euh, donc voilà donc merci à l'association Second Souffle à Christine, à Patrick aux gens qui m'ont tendu la main à travers ce, ce réseau-là à Vincent, etc. Enfin, on se retrouvait de temps en temps autour d'une table en se disant, euh, bon, ok, bah, ça va, on est toujours vivant, ok. Et on avance, quoi. Voilà. Donc, il y a toute cette partie-là. Et puis, il y a les amis, évidemment. Évidemment. Et là, euh, après, les gens n'ont pas forcément de la disponibilité pour euh, vous écouter. On a besoin d'être écoutés, quand même. Et, euh, et pour permettre de faire le point et de poser les choses, quoi. De se dire, ça y est, j'ai touché le fond ou pas Est-ce que ça, je vais continuer à tomber ou pas et là donc euh, bah, j'en profite. Hein. Merci à Violette, euh, merci à Hélène, merci euh, voilà à, aux Anne-Sophie, Sophie, Sophie euh, donc surtout des copines hein, à vrai dire. Et puis euh, merci aux gens et merci au sport aussi parce que finalement ça c'est un domaine sur lequel aussi euh, j'ai pas lâché. J'ai gagné un, un dossard pour faire le Lille euh, le Lille Lance, donc c'est le Louvre Lance, le marathon du Louvre. Euh, un mois avant ma liquidation, j'allais vraiment pas bien, mais en fait j'avais gagné ce dossier, C'est des amis qui me l'avaient fait gagner, enfin voilà, c'était dans le cadre d'un Dinasso ou d'autres choses, et donc en fait j'étais super heureuse parce que je me suis dit euh, je vais le faire et c'est super important de ne pas être nul à ce niveau-là parce qu'on se sent nul de planter une entreprise et à tous les niveaux on se sent nul, on se sent diminué. Donc, euh, donc voilà, j'ai passé cette ligne euh, du marathon de, de Lens et je peux vous dire pour habiter le Nord, hein, les Hauts-de-France vont me comprendre mais quand vous passez le panneau Lille et que euh, après vous passez le panneau Lens euh, ça fait quand même quelque chose c'est le seul marathon qui ne soit pas en boucle que j'ai couru donc, on va d'un point A à un point B, et c'est à 42 bornes, quoi. Donc, euh, ça, ça a une vraie signification. Et je me suis dit, OK, euh, j'ai mis une heure de plus que d'habitude, mais en fait, j'y arrive encore. Je peux encore le faire, quoi. Je, allez, je ne suis, suis pas si nulle. Donc, il y a un coin de ma tête qui disait, euh, bon, allez, tu... enfin il va falloir encaisser ça et puis avancer quoi. et puis après l'autre pendant c'est que moi j'avais un projet que j'avais déjà initié dans le cadre de l'agence de com et euh, voilà c'est mettre en relation les PME françaises avec euh, avec le marché russe et, euh, voilà donc j'ai appris, appris le russe en première langue euh, au collège lycée j'étais dans un dans un collège qui m'en est jusqu'en terminale et euh, en fait reprendre cette étude là qui est passionnante, qui est passionnante. J'ai toujours eu un regard vers l'Est et c'est en fait pouvoir me donner le temps et la capacité à développer ce business entre France et Russie. Il y a énormément, il y a toutes les grandes entreprises françaises qui sont en Russie et il y a très peu de PME. Donc l'idée, bah, c'est d'emmener les PME qui sont aussi les piliers de nos grandes entreprises françaises. Donc c'est de les emmener sur ce marché russe et de les emmener comment bah, en leur trouvant les bons contacts et en améliorant, en adaptant le marketing et la communication vers ces pays-là. Donc voilà, donc je me suis spécialisée, je me suis repositionnée, ce qui m'a permis de rebondir et de comprendre aussi quels sont les arcanes financières dans ce, bon, pour faire de l'international et euh, comment optimiser, comment accompagner les gens, ils sont, en, ils, ils sont en attente de quoi, ça se passe comment. Voilà, donc... Euh, on est vraiment... Euh, enfin, voilà, j'avais ce projet-là à développer et, en fait, très, je me suis très vite dit c'est maintenant ou jamais.
0: Est-ce qu'on peut se dire que ce projet, tu le fais
1: parce que ton entreprise euh, coule En fait, ce projet, euh, je l'ai mené et je l'ai démarré euh, en 2016. Et au 1er janvier 2017, j'avais mon site internet ou spec, qui veut dire réussite en russe, ou spec.org où j'annonçais que euh, ben, euh, j'étais habile à emmener euh, les entreprises françaises en Russie parce que je sais comment il faut les aborder voilà. et j'étais en contact avec 30 régions de Russie euh, ça va très vite en fait au niveau euh, prise de contact euh, beaucoup plus vite qu'en France donc je, je le faisais déjà, j'avais essayé de le développer en 2017, en 2018 le problème c'est que c'était pas clair il euh, y avait tout, tout le projet, enfin toute la partie française qui me faisait vivre et puis, euh, toute la partie russe qui était en développement, en plus avec des salariés, pour le coup, qui me disaient « Waouh !»« Ok, la Russie, eh ben, moi, ça ne me parle pas du tout. Donc, » euh, Donc, voilà, il y a plein de gens à qui la Russie, ça ne me parle pas, hein, qui, qui s'arrêtent à ce qu'on raconte, euh, ce qu'on veut bien présenter dans les médias. Donc, euh, voilà, moi, j'ai la chance d'y être allée. Euh, d'avoir eu beaucoup de facilité euh, enfin, là-bas enfin, j'ai trouvé que le business était beaucoup plus facile et très agréable pour une femme hein, euh, à, enfin, de diriger des projets là-bas enfin, voilà, donc je pense que j'aurais essayé de le, de le développer mais là j'ai pu mettre tous les moyens que je voulais ouais. en termes de temps et de disponibilité puis il fallait que je sois meilleure en russe donc euh, je me suis vraiment attelée à ce projet là et comment on oublie une boîte pour se projeter dans une autre Comment ça se passe dans ouais. la tête En fait, déjà, comme j'avais eu l'occasion de présenter au SPEC en Russie, j'avais eu un super bon accueil, une grosse dynamique. Bon, déjà, euh, c'était euh, quand même bien. Hein. Le, 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 disons que la première petite marche était un peu enclenchée. Encore fallait-il que je fasse mes preuves. Mais finalement, euh, moi, j'ai gardé très bon contact. Après, de très bons contacts, après c'est de l'humain, très bons contacts avec mes anciens clients. Il faut imaginer aussi qu'en 23 ans, on a grandi ensemble. Moi, il y a des gens que j'ai connus, euh, enfin, on va dire, enfin, je pense à quelqu'un en particulier qui était un de mes premiers projets, un de mes premiers clients et qui était un ami. Euh, c'est euh, euh, Quand je l'ai connu en 1995, il devait avoir euh, 45 ans. Et quand je l'ai quitté, euh, il en avait plus de 70 quand j'ai fermé la boîte. Donc, euh, bon, voilà. Mais c'est des gens avec qui je garde des super contacts. Donc, euh, ce n'est pas des choses, effectivement, on, avec lesquelles on, on se désolidarise directement. Voilà, donc, en fait, cette dynamique-là, moi, je l'ai retrouvée dans le projet russe. Et je l'ai retrouvée une dimension euh, démultipliée. Donc, euh, j'ai quand même largement le sentiment de continuer à avancer. C'est ça que j'amène à, à tout le monde. C'est de me dire, OK, je vous écoute. C'est quoi votre problématique bah pour, Et c'est quoi vos objectifs Pour arriver à vos objectifs, on a plusieurs routes. On peut prendre celle-là, celle-là, celle-là. Je vous propose celle-là. Et puis, pour l'apprendre, je vais me faire aider par un tel, un tel, un tel. En fait, mon métier n'a pas changé. Et au final, euh, on intègre des nouvelles cultures qui sont super intéressantes. Il euh, y a des gens dynamiques et de talent en Russie. Il y a quand même une grosse barrière de langue, on est bien d'accord. Mais il euh, y a très peu de gens qui parlent anglais et il euh, y a très peu de gens qui parlent français. Donc, euh, bon, quelquefois, il faut mettre un peu des ponts. Là, c'est un peu, une difficulté, mais quel bonheur, quel bonheur. Je, je... Aujourd'hui, j'évolue dans, des... enfin, dans un environnement qui est, euh, bah, qui est différent mais qui a énormément de dynamisme et d'énergie donc cette énergie là bah, on se l'échange euh, voilà. donc la personne elle est restée la même la démarche elle est restée la même et euh, j'y retrouve surtout si je dois remettre un mot là dessus qui va faire lien avec tous les autres projets c'est de l'oxygène en fait, quand on s'est planté, quand on a, voilà, parce que, euh, enfin, voilà, parce que, bah, à un moment on n'y a plus cru quoi, en France et qu'on se retrouve avec une dose d'oxygène où les gens vous accueillent, vous disent, ok, mais si c'est possible, mais si tu parles bien le russe, et, euh, et etc. Enfin voilà, donc bah, à un moment vous accrochez, et puis vous parlez mieux le russe et puis vous partez euh, un mois à, à la découverte de ce grand pays et puis, euh, et puis voilà. Donc en fait, euh, ces solutions-là on les trouve et puis on continue à avancer et puis il y a des gens qu'on avec lesquels on retisse des liens et qui vous disent mais là, mais évidemment que ça va marcher, évidemment que ça, parce que c'est toi qui le portes, ok, parce qu'il y a un potentiel et parce que tes projets, tu les incarnes, quoi, tu les incarnes complètement.
0: Est-ce qu'un projet, c'est
1: forcément un défi euh, non. non. Non, non, un projet, c'est pas forcément un défi.
0: C'est quand même une drôle d'idée pour une femme qui rebondit en France et en vrai qui rebondit en Russie, dans un univers qui est un peu inconnu, et qui a une image de marque, on va dire, un peu différente de la France et d'une certaine liberté bien pensante.
1: Alors, je vais faire bouger les lignes là-dessus, effectivement, parce que, en fait, l'image que renvoie la Russie par rapport au à la France, euh, par rapport aux femmes, euh, c'est une image qui est complètement fausse. Euh, en fait, il euh, y a un héritage soviétique. Ce pays a resté fermé 70 ans, je parle que pour moi et de la perception que j'en ai aujourd'hui. Mais donc, il y a des choses sur lesquelles ils ont évolué différemment il y a des choses qui ont un peu moins évolué, un peu moins vite, etc. En fait, euh, cet héritage soviétique n'a pas des mauvais points, puisqu'il y avait une vraie égalité entre les hommes et les femmes et ça ça c'est resté donc euh, c'est à dire que la, la parole d'une femme a exactement le même poids que la parole d'un homme quand on est dans le business quand on est à la maison la femme est plutôt à la cuisine et l'homme descend les poubelles on est bien d'accord enfin c'est un peu caricatural mais euh, disons que c'est moi c'est la vision aujourd'hui que que j'en ai eu puisque quand je vais en Russie je vais chez les Russes je suis en Airbnb chez les Russes aujourd'hui j'ai besoin de limiter mes frais et, euh, et voilà et donc pour moi c'est beaucoup plus intéressant et puis de parler avec eux quoi. En Russie, il a fallu que je m'habitue à quelques quelques petits points. Il a fallu que je comprenne que quand on vient me chercher pour un rendez-vous pour travailler, euh, les gens sont là à l'heure, ils m'attendent au point où j'aurais donné rendez-vous. Et euh, il faut que j'attende que le chauffeur descende, ou qu'un passager descende pour m'ouvrir la portière. Parce qu'en Russie, une femme, elle n'ouvre pas la portière d'une voiture, elle attend qu'on lui ouvre. Donc ça paraît un peu vieux jeu, mais bon bah voilà, sinon c'est relativement impoli, on va dire. Enfin bon. On vous prend vos bagages, on vous les met dans le coffre et vous en occupez plus. Et de même dans le métro. Hein. Dans le métro, il y a un escalier à passer euh, d'office. Les gens prennent votre valise et vous montent. En Russie, on vous voit en tutoie comme en France. Hein. Et dans le business, on a beaucoup tendance à... Te... Ah, vous voyez, c'est un peu plus... Euh, voilà, voilà et je n'ai jamais été inquiétée dix secondes euh, au niveau sécurité, mais jamais. Et si j'avais un problème, hein. mais, mais les gens interviennent. Je suis tombée. Je suis pas... partie en février là cette année. J'ai passé mon temps à me casser la figure sur les plaques de glace. Il ben, y a toujours quelqu'un qui vient vous tendre une main charitable pour vous aider à vous relever. En France, vous tombez. Euh, moi, je cours. Quelquefois, il m'arrive de tomber. Il n'y a personne qui s'arrête. Hein. <rire> personne ne s'arrête.
0: Je pense que là, on arrive à, à la fin de ce premier podcast. Ok, euh, super. Donc, ce que je te propose, bah, c'est de clôturer notre première discussion. Je te remercie du temps que tu passes, que tu as passé avec moi euh, à raconter, entre guillemets, ce, cette première étape. Et puis, on reviendra vers vous tous euh, d'ici 15 jours, 3 semaines, sur le deuxième projet, la deuxième partie. C'est vraiment le projet du rebond. Comment l'or a, a structuré son projet Comment l'or a monté une équipe Comment l'or anime cette équipe et, et merci à tous de nous avoir euh, écoutés. Merci à tous. Merci à toi, eric Et puis, euh, paka.
1: Bye bye, on va dire.
0: Et voilà, c'est fini. C'est fini pour cette fois, mais… N'hésitez pas à approfondir votre connaissance sur cet incroyable projet en parcourant le site runforplanet.org. N'oubliez pas non plus d'en parler autour de vous, de partager, de contribuer, de soutenir cette aventure entrepreneuriale, sociale et végétale à la fois. Merci de votre écoute et à très vite.